0: Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. J'ai pas de retour son, attention, en direct. J'ai pas de retour son en plateau. On connaît enfin euh, donc le, le programme du président candidat Macron. Vous l'avez trouvé. Euh, comment vous comprenez le, le sens de son projet, de ce qui a été présenté hier
1: vous savez, la CFDT, c'est un acteur engagé qui, dans cette campagne, euh, dit ce qu'elle porte elle, mais ne veut pas trop commenter les programmes des candidats parce que c'est pas notre. Je vais m'y prêter, vous inquiétez pas un petit peu, mais c'est pas notre notre rôle. Notre rôle, c'est euh, lorsque les faits se s'annoncent, euh, lorsque les moments sont venus, on dit ce qu'on pense. Et donc euh, sur sur le, le, le ce qu'on porte, nous, c'est un modèle de société qui soit davantage ancré sur la transition écologique, et c'est la lutte contre les inégalités. Dans le programme, il y a des points qui, euh, qui ont été présentés hier qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous dérangent.
0: Alors, qu'est-ce qui vous dérange Qu'est-ce qui vous déplaît, alors On euh, met de côté voilà. la réforme des retraites, on va en parler après. Hein. Non, mais, le, le, enfin, en fait,
1: c'était le sujet sur lequel je voulais commencer. Ouais. Donc, alors, euh, juste, pas... non,
0: juste une seconde, Laurent Berger, si vous devez le qualifier, ce programme, vous le qualifieriez comment d'aboutis de surprenant, d'innovant, de classique, de, dans le prolongement, dans la continuité de, de son premier mandat
1: bah, Ça me paraît être dans une forme de continuité, mais euh, encore une fois, moi, je, je veux pas. vous savez, on pourrait ce, commenter celui de Mme Pécret, celui de Mme Hidalgo, celui de M. Jadot. Donc je ne veux pas, moi, me prêter à un jeu de commentaires d'un programme de candidat. Euh, mais ça me paraît, oui, être une forme de continuité.
0: Vous avez noté quand même, en tout cas, le savant mélange de mesures plutôt de droite et plutôt de gauche. Ça, ça ne vous a pas échappé
1: mais en fait, comme dans tout programme, il y a des mesures qui, qui, qui peuvent aller et d'autres qui peuvent pas aller. Et nous, notre ligne de fracture elle n'est pas, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite Notre ligne de fracture, est-ce que c'est bon en fonction de la réalité que nous on perçoit C'est-à-dire une évolution aujourd'hui du travail extrêmement extrêmement forte. Il y a un, 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 une transition écologique et énergétique qui vont être très compliquées parce qu'il va falloir l'accompagner socialement. Euh, un besoin de service public, un besoin de protection sociale, est-ce que c'est des bonnes mesures ou des mauvaises mesures Donc c'est à l'aune de ces ambitions-là que nous portons euh, nos appréciations. Mais à l'heure qu'il est, nous portons des appréciations. Euh, les citoyens vont décider, la CFDT, elle est libre et engagée. Et libre, ça veut dire que nous n'avons aucun candidat engagé, ça veut dire que nous portons des propositions que nous avons adressées aux candidats, dont Monsieur Macron, euh, sur le travail, sur la protection sociale, sur les services
0: publics. Qu'est-ce qu'il a repris dans les propositions que vous lui avez présentées, proposées
1: je ne crois pas que ça se mesure comme ça, mais on sent par exemple euh, sur la question euh, de, de, de la formation qu'il y a des choses qui sont reprises. Euh, on n'est évidemment pas sur la question euh, de la protection sociale, en tout cas pas pour l'instant, parce qu'on a mesure. On, on nous dit euh, que la méthode va, va évoluer. Euh, nous, vous savez qu'on est très attaché à, à de la co-construction d'un certain nombre de politiques euh, sociales. Donc... Euh, voilà, je, je, on, on va voir aussi la réponse que ces équipes de campagne feront à l'adresse qu'on a, on a envoyée à chacun des candidats.
0: Il promet, le candidat président, le plein emploi d'ici 5 ans. Vous y croyez, vous y souscrivez, vous êtes dubitatif bah, Porter une ambition de plein emploi, moi je partage.
1: Euh, je, je, je pense que le plein emploi, c'est bon à plusieurs titres. C'est bon parce que d'abord, ça permet à chacun, et c'est la question qui est posée derrière, de vivre dignement de son travail. Donc, ça dépend de quel emploi. Et si on parle de l'emploi durable, de l'emploi avec euh, euh, de la reconnaissance professionnelle, évidemment qu'on peut sou que souhaiter le plein emploi. Sauf que ça veut dire que c'est 5 millions de personnes qui sont aujourd'hui au chômage. Donc, il, va bilan, il va falloir les accompagner. Et il va, sur va falloir bilan, développer aussi. des emplois de qualité pour... Euh, pour eux, et il n'est pas question d'avoir du plein emploi avec de la précarité qui se développerait. Mais cette ambition-là, il faut la porter. Et il est ça crédible de la formation, de l'accompagnement des travailleurs, il est crédible, euh, de, la, de la formation des chômeurs.
0: Il est crédible ou pas, Laurent Berger, sur cette promesse de plein emploi par rapport à son bilan en matière d'emploi et de chômage
1: Vous savez, on vient de traverser deux années de crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle aurait pu être extrêmement destructrice en termes d'emploi. Elle n'a pas été. Elle n'a pas été pourquoi Parce qu'il y a eu des dispositifs de sauvegarde de l'emploi. Ils ont été mis en œuvre en partie par le gouvernement, beaucoup par les organisations syndicales, les organisations patronales qui avaient proposé, par exemple, le chômage partiel de longue durée, qu'on proposait des aides aux entreprises, des systèmes de protection sociale pour des personnes qui étaient, qui n'y avaient pas droit initialement. Je parle des salariés, particuliers, employeurs, par exemple, etc. Donc, oui, il y a une forme d'ambition de, 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 qu'on peut partager. Maintenant, c'est le chemin pour y parvenir qu'il va falloir définir, mais. Euh, ce serait dommage de ne pas se fixer cette ambition de enfin mettre fin au, au, au chômage structurel dans notre pays. Vous savez, c'est un enjeu aussi pour les travailleurs, parce que plus elles plaît emploi plus on a un rapport de force favorable pour négocier de bonnes conditions de travail, de bons salaires. Euh, et donc, euh, on peut, on peut s'inscrire dans cette ambition-là, mais encore une fois, pas par la précarité, pas, pas en mettant un fusil dans le dos de chaque demandeur d'emploi pour qu'il accepte des emplois précaires ou des emplois euh, euh, difficiles. C'est par l'accompagnement qu'on ça, ça, qu y arrivera.
0: Il y a beaucoup dans l'opposition et parmi ces contenteurs qui disent que le président candidat cherche à enjamber l'élection. Mais quand on voit quand même qu'il va sur la réforme des retraites, du RSA conditionné, l'autonomie des universités, la rémunération des, des professeurs au mérite, est-ce qu'il prend des risques ou pas, selon vous, là, pour le coup, le, le président candidat, bah, en annonçant bon, la couleur ce qui, est, est présent, ce qui a été présenté hier, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas eu un certain nombre d'annonces.
1: On les partage, ou on ne les partage pas. Vous avez compris que je ne les partage pas pour une partie d'entre elles. Euh, pour d'autres, euh, potentiellement, il euh, faudra regarder, euh, mais il les a annoncés. Vous savez, moi, je ne rentrerai pas dans cette logique où celui ou celle qui sera élu euh, le 24 avril ne sera pas euh, légitime. Il, il sera, ce... lég... il sera répondu, légitime.
0: Laurent Berger, il y a ce procès qui est en train illégitimer, qui est en train de montrer cette petite musique comme quoi, en enjambant l'élection, en ne en f... en descendant pas dans l'arène, c'est ce que lui reprochent certains, euh, avec... Suffisamment de débats, il ne serait pas légitime derrière, il n'aurait pas l'onction suffisante pour appliquer ce programme. Vous inscrivez en C'est un chemin très dangereux.
1: C est, c est, c est, ce chemin qui est en train d'être pris, c'est très dangereux. D'abord, moi je dis, premièrement, il faut qu'il y ait débat. Donc c'est aussi sa responsabilité, la responsabilité de chacun des candidats, qu'il y ait débat. En tout cas, il faut que les programmes soient clairement énoncés. Pour le coup, c'est le cas de chacun et chacune maintenant. Euh, il faut qu'il y ait débat et je pense qu'il y aura débat d'une certaine manière, mais ce n'est pas à moi de m'en mêler. Mais ce qui est sûr, c'est que celui ou celle qui aura recueilli le plus de suffrages, le 24, sera légitime. Commencer à dire que ce ne serait pas le cas, c'est se mettre en situation collective très compliquée après. Ça ne veut pas dire qu'il devra faire tout seul. Ça ne voudra pas dire qu'il aura l'onction chèque en blanc. Qui que ce soit, que ce soit Monsieur Macron, Madame Pécresse, Madame Hidalgo, Monsieur Jadot, ou Monsieur Mélenchon ou d'autres, ils n'auront pas reçu l'extrême le, 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 le pouvoir suprême de faire ce qu'ils veulent, mais ils auront la légitimité à présider ce pays. Par contre, je les mets en garde toutes et tous. S'ils sont élus, il faudra qu'ils fassent dans le dialogue, dans la co-construction, parce que les défis qui sont devant nous sont énormes. Mais surtout, ne rentrons pas dans cette idée que lorsque les citoyens se seront exprimés, ça vaudra que dalle. Ce n'est pas vrai. Ça vaudra la légitimité du suffrage universel qui, dans notre pays, est le pilier de notre démocratie.
0: Ce qui veut dire que sur cette réforme des retraites, on va en parler maintenant avec ce report de l'âge légal euh, dans la durée à 65 ans, euh, s'il est réélu le président, sa victoire pour vous vaudra approbation des citoyens et de cette réforme indirectement donc des, des retraites, et donc vous, vous y opposerez pas Ce que je pas. dis pour préciser, et c'est
1: un bon exemple, ça vaudra euh, qu'il aura légitimité à le mettre sur la table, mais qu'il devra le discuter. Il bon. devra le discuter, et ça voudra dire qu'il devra entendre les, les, les contestations et les désaccords. Et le nôtre en particulier, celui de la CFDT. Qui le report de l'âge plus... légal à 65 ans, ouais. c'est injuste. C'est injuste parce que ça va faire travailler plus longtemps ceux qui ont des métiers difficiles et pénibles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et donc, euh, cette réforme, nous, nous la combattons, euh, nous la combattrons, nous sommes contre le report de l'âge égal à la retraite. Nous sommes, nous, vous savez, pour un système plus juste des retraites. Et ça, ça ne va pas améliorer la justice des, du système des retraites. Ça va dégrader, du, c est, c est dégrader encore les inégalités.
0: Mais vous envoyez un signal, Laurent Berger, en disant que cette réforme des retraites prendra en compte justement les carrières longues, euh, les questions de la validité, la réalité des métiers et des tâches. Euh, il nous parle d'une réforme qui fera l'objet de concertation avec les partenaires sociaux. Avec vous, il y a un sentiment de déjà-vu, non
1: non, c'est surtout que euh, ce qui est en dur annoncé aujourd'hui, c'est 65 ans et le reste, c'est on discutera de ça. Donc vous voyez bien qu'il y a un petit côté déséquilibré dans l'annonce politique. On va faire les 65 ans et puis on discutera de la mise en œuvre. Aujourd'hui, la moitié des gens qui partent en traite ne sont plus en emploi. Aujourd'hui, l'espérance de vie dans certaines professions, elle est euh, de 5 ou 10 ans, euh, entre 5 et 10 ans euh, inférieure à d'autres. Et on va traiter euh, tout pareil. Ce pas juste. Ce n'est pas juste. Et quand on nous parle de pénibilité, alors, on ne parle pas de pénibilité, mais d'usure, euh, et moi, je n'ai pas peur d'utiliser mon pénibilité, ou quand on nous parle de carrière longue, on dit ben, On va en tenir compte, mais on va en tenir compte à partir de quel, quel âge. Si c'est de 65 ans pour partir deux ans avant, c'est-à-dire que les gens iront à 63 ans, voire même, ou, ou même à 62 ans si on prend trois ans de compensation. C'est trop. Comment vous faites pour des travailleurs de l'agroalimentaire, pour des travailleurs du bâtiment, pour les emmener jusqu'à cet âge Même les employeurs ne savent pas le dire. Donc, euh, je pense que, il faut, ça, ce ne sera pas simplement de la concertation qu'il faudra faire en amont, c'est de la codécision. C'est qu'à un moment donné, il faudra qu'on puisse dire, là, vous n'avez pas le choix de faire autrement que de prendre en compte cette usure, cette pénibilité et de le faire financer en partie par les employeurs qui sont responsables aussi d'une certaine usure et par euh, la puissance publique qui est bien contente de trouver ces professionnels qui euh, s'esquintent au boulot. Enfin, Rappelons-le, hein, ce sont ceux qu'on a qualifiés de deuxième ligne qui sont concernés. Mmh. Mais Tous ceux gouvernement... qui étaient là pendant le premier confinement, les travailleurs de l'agroalimentaire, les travailleurs du déchet, euh, les, 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 les soignants, euh, les travailleurs du, de, de la logistique, etc., euh, les routiers, euh, c'est ceux-là qui seront concernés le plus impactés par cette réforme des retraites, par le report de
0: l'âge égal. Est-ce que c'est juste La réponse pour nous est clairement non. Oui, mais le président candidat est ouvert à l'idée d'en discuter avec les partenaires sociaux. Donc, il est ouvert. Eh bien, est-ce qu'il est, -ce qu est, où est -ce que parce que
1: ce n'est pas le seul à porter ça. Est-ce que ceux qui portent cette idée-là sont ouverts à pour euh, en discuter, y compris pour dire euh, on peut revenir sur cet âge de 65 ans qui a été annoncé
0: On verra. Il y a des contreparties, vous les avez notées, Laurent Berger notamment, une pension minimum de 1100 euros, et le fait aussi de, re de repenser les carrières longues. Il y a aussi des, voilà, il y a des contreparties.
1: La, la, la revalorisation des basses retraites, elle est absolument nécessaire. Ce que porte la CFDT, c'est un minimum contributif, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé toute sa vie au SMIC, bien souvent et une retraite qui soit équivalente au SMIC. Euh, on sait qu'une retraite à 1100 euros, euh, avec le niveau de l'inflation aujourd'hui, c'est une revalorisation euh, qui intègre un peu, grosso modo euh, l'inflation, ou un peu plus, qui est un peu plus que l'inflation. Je pense que c'est insuffisant, mais c'est clair qu'il faut aller, le mouvement, en tout cas c'est une volonté qui est affichée, de, pas que de ce candidat, d'autres aussi, d'aller revaloriser les basses retraites, il faut le faire. Mais clairement, le niveau doit être, Lorsqu'on a travaillé toute sa vie, on a une retraite au niveau du SMIC.
0: Ouais, après toute la question, effectivement, il y a un vrai sujet sur les entreprises. Comment elles vont faire pour inciter, encore une fois, pour vraiment faire travailler les seniors Comment on peut inciter les entreprises à garder leurs seniors On parle des 60-64 ans, on a beaucoup augmenté le taux d'emploi sur les 55-59 ans. Je parle sous votre contrôle. Le problème, c'est sur les 60-64 ans.
1: Clairement, les entreprises aujourd'hui s'en séparent de façon assez massive. Euh, et donc la, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire cette réforme là sans contraindre les entreprises à avoir un accompagnement des fins de carrière beaucoup plus euh, beaucoup plus positif plutôt que de mettre les gens au chômage ou en invalidité. Et donc euh, et ça se pose en, avec l'âge légal maintenu à 62 ans. Parce que Mais c'est une
0: question pardon de management encore une fois de gestion de la C'est une question, une question d'aide aussi peut-être d'aide. C'est une question de conception hein. des
1: fins de carrière. Euh, c'est euh, d'arrêter de considérer les seniors comme une charge et non pas comme une richesse dans une entreprise. Et puis, il y a une question de contrainte, je crois, des entreprises. Ben, moi, je suis toujours choqué lorsque j'entends des grands chefs d'entreprise dire euh, « mais c'est normal, il faut aller à 65 ans » et de regarder dans leur entreprise concrètement qu'à 60 ans ou 62 ans, ils font des plans de départ pour, pour se séparer des seniors. Donc, un peu de cohérence, s'il vous plaît. Euh, Aujourd'hui, très clairement, le sujet qui est devant nous, c'est d'abord de traiter le sujet du travail, le sujet de l'emploi des seniors, avant de traiter celui du report de l'âge légal. C'est comme ça qu'on devrait prendre les affaires.
0: Pour justifier cette, ce report de l'âge légal à 65 ans, le Président rappelle plusieurs choses. Cette, cette dégradation à venir est en cours des comptes de la, de la, de la système des retraites. On n'a plus ces 13 ou 18 milliards d'euros sur 2020, je n'ai plus le chiffre exactement en tête. Et l'idée de rappeler que quand on se compare à nos voisins européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, ils sont déjà à plus de 65 ans, vous répondez quoi à ça pour des questions D'abord, de sur la dégradation faut... des comptes, ré... le rétablissement
1: de la situation de l'emploi et on l'a vu cette semaine avec les comptes des retraites complémentaires, ben c'est bénéfique pour les comptes des retraites. Donc c'est faux de dire que notre système des retraites serait en grave danger d'équilibre financier comme il l'a été en 2003, en 2013 ou. Où ou à d'autres époques où on a pris nos responsabilités, y compris pour accompagner des réformes de retraites, c'est faux de le dire aujourd'hui.
0: Mais en 2020 Ce qui est, là, ce qui 2020... est derrière
1: la tête d'un certain nombre de personnes, c'est de dire, servons-nous de cet allongement de l'âge, de, 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 de cette durée de carrière avec le report de l'âge légal à 65 ans, servons-nous de, de, de la ressource supplémentaire pour financer d'autres éléments de notre politique sociale. Et moi, je dis que ça ne sert pas à ça, les retraites. Les retraites, ça doit s'équilibrer. C'est un contrat entre les générations pour que ça s'équilibre euh, entre ceux qui travaillent et ceux qui perçoivent une retraite. Donc, clairement, euh, je pense que c'est un mauvais argument. Euh, et le, 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 je rappelle qu'il y a d'autres moyens de financer la politique en termes de perte d'autonomie qui est absolument nécessaire. On a besoin d'une grande loi d'autonomie. Ça s'appelle la fiscalité. On pourrait le faire par ce biais-là. Donc, demandons pas aux retraites... De traiter au, au, au sujet à retraite, de financer d'autres choses que les retraites. En termes de financement des retraites, quand il y a eu ce sujet d'équilibre, on a pris nos responsabilités. Aujourd'hui, ce n'est pas cela qui est sur la table.
0: Mais sur 2020, encore une fois, je n'ai plus le chiffre en tête, c'est 13 ou 18 milliards d'euros de déficit oui mais, oui, mais 2021, la situation de l'emploi, vous savez, tout ça se rééquilibre
1: assez vite. On vient de le voir avec les, retra les, 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 les retraites complémentaires, qui en 2020 étaient en, en déficit, on a pris un certain nombre de mesures pour maintenir l'équilibre, en responsabilité, et en 2021, tant mieux la situation de l'emploi n'a pas été celle qui était prévue et qui était assez dramatique, elle a été bien meilleure, Et eh bien les comptes se sont équilibrés, il y a aujourd'hui de, de l'excédent. Donc euh, attention de pas manier des choses qui, qui seraient fausses pour, euh, pour justifier une politique, une politique qui, encore une fois, pour les travailleurs qui ont commencé à tôt, pour qu'on qu'à l'air pénible, est une politique injuste.
0: Donc pour vous, cette réforme des retraites, c'est une bombe en puissance. Il vous trouvera sur son chemin s'il est réélu, le, le président bah oui, Macron Ces formules-là, ça fait
1: plaisir d'élancer dans les médias. Ce n'est pas tellement mon caractère. Vous connaissez euh, le côté où on, va, on, va, on promet euh, je ne sais quoi derrière. Ce qui est sûr, la CFDT s'y opposera, oui. Elle s'y opposera et elle fera valoir la situation concrète des travailleurs. Vous savez, moi, je ne je, je vous parle pas de façon dogmatique. Je vous parle en fonction des réalités. Nous sommes de plus en plus, la CFDT, une organisation de ces travailleurs de deuxième ligne de ces travailleurs essentiels et invisibles euh, et, et cela nous dit que c'est pas possible et quand on les on, on va les voir quand on les rencontre et bien clairement c'est pas possible d'aller à 65 ans
0: c'est la grosse point de discorde évidemment l'a compris les retraites autre sujet que voilà mesure, proposition qui vous déplaît fortement dans son programme d'hier
1: je pourrais prendre n'importe quel programme et vous dire les mesures qui nous déplaisent. Donc Il y en a forcément, les citoyens vont se décider. Je ne voudrais pas donner le sentiment qu'on serait en train de faire le contre-proposition, le contre-programme d'un des candidats. Il y a 1 sur 12. Le match n'est pas plié, c'est aux citoyens de décider. Mais clairement, si je devais vous dire un point sur lequel... Je mets beaucoup d'alerte de, de, et de warning. C'est euh, euh, la vision qui est parfois développée, et pas que par Monsieur Macron, aussi par d'autres candidats, quel que soit leur bord d'ailleurs, de la situation des personnes en situation d'exclusion et de pauvreté. Je pense qu'on a besoin d'une politique dans notre pays qui soit qui accompagne, qui soit plus, euh, plus forte en, pour lutter contre la pauvreté et dire, euh, eh bien, puisque vous bénéficiez d'un minima social, je vous rappelle que le RSA, c'est autour de 500 euros. Vous allez devoir... Euh, avoir une activité dont on ne sait pas ce qu'elle est, 15 entre 15 heures. et 20 heures, c'est donner le sentiment que ces gens-là euh, voleraient quelqu'un ou, de, ou devraient être redevables de quelque chose. Il faudrait plutôt leur proposer un accompagnement pour, euh, quand ils le souhaitent et quand ils le peuvent, euh, retrouver euh, un emploi dans une logique d'accompagnement et non pas de stigmatisation.
0: Donc le RSA conditionné, ce n'est pas votre test de thé. Sur euh, transformer Moi, monde. je suis pour un, 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 des, 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 un RSA
1: qui remplit son rôle d'accompagnement des parcours de vie, des parcours professionnels et du retour à l'emploi.
0: Laurent Berger, transformer Pôle emploi en France Travail. Moi, je n'ai pas bien compris l'utilité et la finalité, mais peut-être que vous, oui, Vous êtes plus expert que moi.
1: Je, je, franchement, là-dessus, on n'a pas... On, on a entendu. Euh, je, si c'est une formule, pour, euh, je ne vois pas du tout ce qu'il y a derrière. Euh, voilà, euh, ça a fait, Attention, hein, je vous rappelle que les agents de Pôle emploi, ils font un boulot extraordinaire, euh, qu'ils ont vécu ces dernières années des drames, hein, y compris dans, dans une de leurs agences. Euh, et qu'ils sont pleinement mobilisés pour le retour à l'emploi, leur donner le sentiment que tout ça devrait changer parce qu'ils le feraient pas bien. Je ne suis pas sûr que ce soit très 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 efficace, mais encore une fois, on n'a pas on n'a pas encore on n'a pas encore ce qu'il y a derrière. Vous savez, les programmes, ça a ceci de particulier que parfois c'est plus du concept que de la réalité. Et, et je ne parle pas de ce programme-ci en particulier, mais de tous les programmes. Maintenant, c'est l'exercice du pouvoir derrière qui montre s'il y a une réalité derrière. En tout cas, ce que nous ne voulons pas, c'est démanteler Pôle emploi. Pôle emploi a fait la preuve de son efficacité. On a parlé d'une situation de l'emploi bien meilleure que ce qu'on qu aurait pu craindre. Les gens de Pôle emploi sont évidemment… Euh, c'est grâce à eux que c'est aussi comme ça.
0: Laurent Berger, je ne vous sens pas excessivement emballé par ce programme du candidat Macron. Hein. Vous savez, je, je,
1: je, je ne m'emballe autour d'aucun programme. Donc là, vous, vous me recevez le lendemain de l'annonce du programme de celui qui est actuellement président, donc je vous dis ce que j'en pense. On aurait pu faire le même exercice avec pas mal de programmes. C'est le moment démocratique. Chacun présente ce qu'il porte. Il est légitime à le faire. Les citoyens vont décider. Il y aura une légitimité, je l'ai dit tout à l'heure, liée au, au suffrage universel. Celui ou celle qui croira que le lendemain de l'élection, il peut faire ce qu'il veut, fera une énorme bêtise. Pourquoi Parce que les transformations qui sont devant nous sont énormes en termes de transition écologique euh, et, et, et de transformation de nos modèles. Parce que la, 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 le, le climat social est assez dégradé, avec une, une, une difficulté de pouvoir vivre correctement pour un certain nombre de citoyens. Parce qu'il y a une inquiétude liée à la situation géopolitique, et parce que je crois qu il y a une forme de fatigue de la société, une fatigue démocratique. Donc moi ce que je dis c'est au-delà des programmes, les citoyens choisiront, la méthode de gouvernement, la méthode d'exercice du pouvoir, sera fondamentale. Si elle est trop verticale et je m'adresse à personne en particulier, à tout le monde en général, si elle est trop verticale, on
0: aura de la difficulté. Ce elle a été, elle a été trop. On finit là-dessus. Elle a été trop verticale, ce, sa façon de gouverner au président, oui. au terme d'un mandat, d'un premier mandat. Elle a été,
1: ça a été différent selon les périodes. Je pense qu'il faut plutôt s'inspirer de ce qu'on a pu qualifier une parenthèse. Euh, positive euh, au moment de la, la pleine crise du Covid, où là, il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de, de co construction sur un certain nombre de dispositifs, le chômage partiel, la, la prise en charge des, des travailleurs dé, euh, indépendants, euh, la, la, la question de la, la, du chômage partiel pour certaines catégories salariées qui n'avaient pas accès. Euh, donc, il y a eu des choses positives et là, il y a eu davantage d'écoute. C'est plutôt cette deuxième partie-là qu'il faudrait euh, euh, consolider et même euh, renforcer enfin, clairement il faudra davantage co-construire demain et délibérer les décisions que ce que ça a été fait précédemment. Et dans précédemment, je ne mets pas simplement les cinq dernières années.
0: Voilà, merci en tout cas, merci pour cette réaction en exclusivité sur Boursorama. Donc Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir, à bientôt.